1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 29 de noviembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio en la Ciudad de México. Un saludo a todos los que madrugan, despiertan tempranito con nosotros en las frecuencias del 98.5 de FM, aquí en la capital del país, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Monterrey por la 99.7 de FM y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas de Heraldo Radio. Los escuchamos en el sur de los Estados Unidos también y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este lunes, como todos los días, con un poco de música, antes de entrarle a la información. Estamos escuchando esta canción que se llama Freedom, es de John Batiste. Esta semana escuchamos canciones de los nominados a los premios Grammy. Esta ceremonia se va a llevar a cabo el lunes 31 de enero de 2022 y ya salieron los nominados, esta de Freedom... De John Batiste, es eh, canción nominada a grabación del año, es un músico y personalidad de la televisión estadounidense, considerado artista revelación. Así que estaremos escuchando esta canción hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos a la información, mucho que platicar en los temas económicos, financieros, de negocios y, y nacionales e internacionales. Vaya que está pegando fuerte al mundo esta nueva variante, o está generando incertidumbre esta nueva variante Omicron que eh, pues surgió allá en Sudáfrica y que ya llegó a muchos países, sobre todo europeos. Vamos a hablar de eso, de cómo le está pegando a los mercados financieros con Roberto Aguilar después de la sobrereacción que viene hoy, un ajuste de las bolsas de los mercados del petróleo. Vamos a entrarle al tema, por lo pronto Israel y Japón ya cerraron sus fronteras Y está creciendo las restricciones de viajes en el mundo. Dice la Organización Mundial de la Salud que en días o semanas se va a conocer la gravedad de esta nueva variante del COVID-19, Omicron. Y vamos a entrar al tema con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la Organización México Evalúa. El decretazo del presidente López Obrador dice... Esta organización mexicana evalúa, ya era efectivo en la práctica con datos del Banco del Bienestar. Vamos a analizar pues eh, eh, cómo viene todo este asunto del decretazo para que en máximo cinco días se les dé aprobación a los permisos de las obras de infraestructura de este gobierno, todas porque serán consideradas de seguridad nacional. Vamos a hablar además con José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, sobre... Pues los autos eléctricos, lo que viene con el plan de Joe Biden y estos créditos fiscales para autos eléctricos, lo que sucede aquí en México, nuestra realidad con los autos eléctricos, que bueno, pues vamos mucho más lentos que otros países o que el mundo en general, pero es una transición que se se hará eh, efectiva en el mediano plazo, quizá en el largo plazo para México, pero que pues es impostergable. Y vamos a hablar también con Enoch Castellanos, presidente de Canacintra sobre la reforma eléctrica, sobre el decretazo y otros asuntos de cómo va a pegarle a la economía mexicana esta nueva variante del COVID-19. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácula de Negocios en este lunes inicio de semana. Comenzamos como siempre con la mejor energía, poniéndole buena cara a los lunes. Y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
2: Resumen Valentín Díaz Morado, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, señaló que las oportunidades que genera el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no se aprovecharán si los inversionistas observan que en México cambian las condiciones, hay inseguridad y falta de respeto al Estado de Derecho. Un mayor riesgo al alza de la inflación y la afectación más amplia en precios de productos preocupa a la Junta de Gobierno del Banco de México. En la última reunión de la Autoridad Monetaria, la mayoría de sus integrantes resaltó que los choques que han incidido en la inflación son principalmente transitorios. Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, señaló que la contrarreforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador puede modificarse y perfeccionarse siempre y cuando no se afecte su esencia, además de que en breve se va a definir la ruta de su análisis. Luis Federico Bertrán, nuevo director general de Interjet, busca negociar una deuda que asciende a 40 mil millones de pesos con diversos acreedores como el Servicio de Administración Tributaria, Trabajadores y Proveedores. La inflación médica privada de México alcanzó índices de 17% y se mantendrá en esos rangos lo que resta de este año y gran parte parte del 2022, presionada en gran parte por los elevados costos que implica el contagio de COVID-19. Debido a los repuntes de casos de COVID-19 y por la nueva variante, se decidió postergar la doceava Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, la cual estaba programada para realizarse del 30 de noviembre al 3 de diciembre.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial
1: Bueno pues eh, la nueva variante del COVID-19 que no se sabe todavía pues el efecto que tiene si las vacunas que se han aplicado en el mundo contra el coronavirus son efectivas contra esta variante, esta nueva cepa de Omicron que le está pegando al mundo, ya le decía, surgió en Sudáfrica y prácticamente todos los viajeros provenientes de ese continente están siendo restringidos eh, o su acceso está siendo restringido en países como Europa, en países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en eh, muchos otros, ya le decía el caso de Israel que de plano cerró las fronteras a los viajeros internacionales Las eh, el gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, pues ya eh, dijo que va a a imponer esta restricción de viaje a ocho países de África. Mientras tanto, México, bueno, nosotros siempre hemos hemos hecho las cosas al revés. Y cuando digo nosotros, hablo del gobierno del presidente López Obrador, de Hugo López Gatel, que pues sí, se aventó eh, pues esta. Puntada, ya no sé ni cómo decirlo. El fin de semana, pues de decir que el cierre de las fronteras, pues no servía para nada, que prácticamente era una pérdida de tiempo. eh, que, Que bueno, pues las restricciones de los viajes o cierres de las fronteras, dice, son medidas poco útiles, afectan la economía y el bienestar de los pueblos. Y bueno. Pues dice que la información sobre esta nueva variante del COVID-19 es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica. Bueno, pues Hugo López Gatel, como siempre, siendo polémico, pero además, pues demostrando ignorancia, ¿no? Porque pues, ahora, ahora resulta que Hugo López Gatel, pues eh, sabe más que el resto del mundo, de los científicos, eh, de los expertos. Lo cierto es que mientras todo eso sucede en el mundo, en México. El miércoles, el primero de diciembre, el presidente López Obrador va a hacer una celebración en el Zócalo Capitalino, en la plancha del Zócalo Capitalino, se van a congregar sus fieles, no sé si acarreados o no, ya a estas alturas del partido del sexenio del gobierno, pero van a estar ahí todo mundo. Hay una recomendación de que usen cubrebocas, pero el presidente también dice que pues solo si hay una acumulación de gente, si no prácticamente pueden ir como quieran, sin ninguna restricción. Sí, y no lo va a cambiar, no va a cambiar el presidente López Obrador este acto masivo en el zócalo capitalino para celebrar la mitad de su gobierno del presidente López Obrador y no va a volver a haber cierres eh, o semáforos rojos aquí en México, por más que esa nueva variante le pegue duro al país, por lo menos hasta ahora nos ha detectado el primer caso, pero seguramente llegará así como llegará la segunda ola de contagios y nos pues golpeará como nos golpeó ya la, las primeras olas de contagios y bueno, pues aquí parece que no nos apura mucho la vacunación, ha disminuido casi 80% el ritmo de vacunación, todavía no hay lineamientos claros para darle una tercera vacuna un reboost. Eh, eh, a las eh, personas mayores, a los adultos mayores en fin, un desastre aquí como siempre con el tema de la crisis sanitaria pero bueno, de cuidado y aquí les estamos reportando todo lo que pues se eh, diga al respecto de esta nueva variante del COVID-19, ustedes qué opinan escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México
0: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina de Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. Eh, ¿Qué tal, Mario?
3: Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Siente que hoy vamos a comenzar, si me permites, con la frase, que es que generalmente la que tenemos al final. Dice Benjamín Graham, este connotado inversionista, a corto plazo el mercado de acciones se comporta como una máquina de votar pero a largo plazo actúa como una báscula. ¿Y por qué te digo esto? Porque, bueno, pues hoy los mercados globales recuperaban cierta calma mientras que los inversionistas esperaban más detalles para evaluar la gravedad de la variante Omicron del coronavirus. Esto en la economía mundial, lo que permitió que las bolsas se recuperaran un poco luego de las pérdidas de más de dos trillones de dólares que se reportaron justamente el viernes, mientras que los bonos soberanos considerados refugio perdían terreno con la esperanza de eh, los mercados de que la preocupante nueva variante resulte ser leve, así entre 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 comillas y bueno la Organización Mundial de la Salud dijo que la evaluación de la gravedad del omicron podría llevar de, de días a varias semanas, aunque es una señal de cautela advirtió hoy que supone un riesgo global muy alto en una recomendación técnica dirigida a sus 194 estados miembros. La Agencia de las Naciones Unidas instó a acelerar la vacunación de los grupos de alta prioridad y a garantizar que se apliquen planes de mitigación para mantener los servicios sanitarios de manera esencial. Bueno, mientras esto sucede... El ritmo de contagios también en el mundo, Mario, se ha acelerado. Bueno, ya tenemos más de 261 millones de personas y el número de casos o de decesos, desafortunadamente, ya en 5.5 millones en todo el mundo. Y bueno, Japón anunció que mañana va a cerrar sus fronteras a los extranjeros después de que la tercera mayor economía del mundo decidiera seguir a Israel en la adopción de medidas más duras frente a la nueva variante del coronavirus que también ensombreció los planes de reapertura de Australia potencialmente más contagiosa que las variantes anteriores, Omicron identificada por primera vez en Sudáfrica, se ha encontrado nuevos casos en Australia, Bélgica, Botswana, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia y Países Bajos. De hecho, Reino Unido dijo que convocará a una reunión urgente de ministros de Sanidad de, los siete principal, de las siete principales economías mundiales del G7. Eso se va a realizar hoy y también hoy el presidente de Estados Unidos eh, dará una actualización sobre la variante y la respuesta que va a aplicar su país, pero por lo pronto pues ya canceló vuelos provenientes de Sudáfrica, de aquella región, diez vuelos ya cancelados. Eh, a partir justamente del día de hoy. Y bueno, tras desplomarse más de 10% el viernes en su mayor caída diaria desde abril de 2020, los precios del petróleo repuntaban más de 4%, con los futuros del crudo Bren cotizando eh, justamente en torno a los 76 dólares por barril, mientras que el WTI estaba en 71,1 dólares. Las especulaciones sobre la posibilidad de que los países miembros de la OPE Plus interrumpan el aumento de la producción en respuesta a la propagación de la variante Omicron ayudaban también al repunte del precio y de hecho la OPEP va a trasladar dos reuniones de expertos técnicos a finales de esta semana a fin de que los comités dispongan de más tiempo para evaluar el impacto de la nueva variante del coronavirus en la demanda y los precios del petróleo. La confianza económica de la zona euro, Mario se dio a conocer, se redujo en noviembre en línea con lo que se anticipaba. Según los datos oficiales, ya que los consumidores se mostraron menos optimistas y recortaron sus expectativas de inflación, aunque las previsiones sobre los precios de venta de los fabricantes alcanzaron un nivel récord. Y bueno, fíjate que los compradores estadounidenses gastaron un poco menos en línea, esto en el Black Friday... En este año y muchos se aventuraron a regresar a las tiendas a pesar del temor del coronavirus, la escasez de suministros y los esfuerzos de las cadenas minoristas para alentar las compras navideñas anticipadas. Por primera vez el gasto en línea en este viernes negro, tradicionalmente uno de los días de compras más importantes del año, bajó revirtiendo el crecimiento de los últimos años y pues esto tendría un poco de lógica ante las restricciones que había el año pasado. Pues hoy muchos de los consumidores decidieron salir a la calle, a las tiendas y esto pues ya tuvo repercusiones en las compras en línea. Y el tipo de cambio Mario, fíjate que en estos momentos está cotizando en $21.90, así es como está cotizando. Con esto ya tenemos una depreciación en el mes de 6.6%, pero fíjate que en el año ya superamos la depreciación del 10%, 10 10.2% es la depreciación acumulada del tipo de cambio, que hay que comentar que justamente el viernes marcó un nivel eh, máximo eh, justamente del año, en
1: 22.15% fue el nivel que marcó el tipo de cambio. Pues está fuerte la volatilidad, mi querido Robert, y si eso, la volatilidad internacional, si eso le sumamos lo que pasa aquí en México Pues ahí están los resultados. Totalmente, totalmente de de acuerdo. Sí, nos afecta. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días, Mario. Nos vemos al ratito en la televisión. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, y al ratito a partir de las 7 en el canal 10 en las noticias de la mañana. 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Vamos a platicar con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México. Evalúa, ¿cómo estás Mariana? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario.
1: ¿Qué opinas del decretazo del presidente López Obrador, que prácticamente pues ya será efectivo hasta que la Suprema Corte de Justicia lo declare inconstitucional después de las impugnaciones? Que ha habido, que parece ser que eso va para largo, pero tú, ustedes dicen que ya venía siendo efectivo en la práctica, por lo menos con los datos del Banco del Bienestar.
4: Es correcto, Mario. Bueno, yo primero que nada subrayaría que eh, no solamente este decreto va a implicar una discrecionalidad muy relevante en un gran porcentaje del presupuesto, porque pues prácticamente se mete en casi todos los sectores de infraestructura de lleno, sino que además es muy preocupante desde el punto de vista de la seguridad de los usuarios de la infraestructura, Mario, porque Pues eh, la realidad de por qué existen requisitos para poder construir una obra pública es que, en parte, pues se tiene que demostrar que es técnicamente viable, ¿sí? Y eso hace que, bueno, pues imagínate, ya vimos lo sucedido con la línea 12 del metro, cuando se construyen, eh, pues en fast track, sin revisar realmente que tengan sus planos y todo. A la hora de la construcción se hacen muchas modificaciones, se hace con prisas y miran en qué termina pasando. ¿no? Uh-huh. Entonces creo que no solamente es un tema que nos puede preocupar por la corrupción, sino por la propia seguridad eh, de los usuarios. Por otro lado, pues sí, como tú dices, está eh, esta esta cuestión que hemos observado nosotros, que en realidad pues casi que el decreto ya estaba operando en muchos sentidos y lo notamos mucho con la obra del Banco del Bienestar. Esta obra eh, nos ha llamado la atención porque se le autoriza un presupuesto, pero se, le ha, se ter, termina ejerciendo más de 10 veces su presupuesto. Es decir, se le autorizan eh, menos de 500 millones de pesos, pero termina ejerciendo 5 mil millones de pesos en el año. Entonces hay un descontrol tremendo en su presupuesto y esto pues muy posiblemente tiene que ver con que también es una obra con problemas de planeación, que no ha logrado concretar su planeación, pero ya se está construyendo y esto pues nos puede dejar ver lo que puede suceder si esto lo hacemos de manera generalizada.
1: Uh-huh. Pues sí, ese es ese es un tema eh, que que como decíamos ya institutos como el INAI la la, la Comisión Federal de Competencia Económica organismos autónomos y, por supuesto, los propios empresarios del sector de la construcción se han opuesto precisamente a esto a, a, al decretazo porque requiere todo un proceso de planeación y de y de obtener los permisos necesarios para construir obra pública y, y proyectos de infraestructura. Incluso lo que la, se... la, la, la propia industria de la construcción está en contra de este decretazo. O sea, eso creo que ya nos deja claro que no lo ve nadie bien, ¿no?
4: Eso es correcto, y yo creo que en el fondo también ellos se dan cuenta de una de las grandes implicaciones de esto, ahorita que comentabas de la eh, de la COFES, que va también obviamente está en desacuerdo, pues tiene que ver con que si tú no tienes, eh, digamos, tienes este, eh, esta etiqueta de seguridad nacional y tienes por ende eh, la opacidad concedida, pues eso te puede llevar a justificar que no hagas licitaciones uh-huh. en los procesos de adjudicación, porque... La licitación, por, na- por su naturaleza, implica transparencia. Tienes que publicar una convocatoria de la cual pues, te das cuenta tú como medio de comunicación, me doy cuenta yo como ciudadana, los empresarios interesados en participar, en competir por ese contrato. Entonces, pues, si no se hacen licitaciones, ya matamos de entrada la competencia, ¿no? Y nos volcamos completamente a las adjudicaciones directas. Entonces, pues esa es otra de las consecuencias y pienso que por ahí se está afectando, obviamente, al empresariado.
1: Uh-huh. La falta de transparencia que de por sí ya, ya se entregaban 8 de cada 10 contratos por adjudicación directa, ¿no? O sea, ya no había licitaciones y ahora menos vamos a saber a quiénes se le entregaron hasta después de varios de varios años, ¿no? La seguridad Eso es correcto, nacional.
4: Mario. Eso es correcto, aunque te voy a decir algo, el número de licitaciones si sí era bajo, pero el monto de sus contratos era alto. Y yo sí. creo que de ahí viene esta preocupación, porque si uno hacía el ejercicio, pero nada más revisando por monto.
1: Sí. Eh, lo
4: que se arroja es que la mayor cantidad de dinero sí se coloca en licitaciones. Claro. Pero claro. bueno, pues obviamente con este decretazo y sí. si surte efecto y se queda uh-huh. en la, eh, operando, pues la realidad sí. es que sí hay una amenaza fuerte a la Muchas gracias,
1: Mariana. Muchas gracias. Nos sacar a la guillotina. Vamos a la pausa, regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando música, un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos oyendo una canción de John Batiste, se llama Freedom, a propósito de las nominaciones a los premios Grammy que van a entregarse el próximo 31 de enero del próximo año en Los Ángeles, California y esta es eh, una canción nominada grabación del año de este músico y una personalidad de la televisión estadounidense John Batiste considerado artista revelación y con esto nos vamos al segundo resumen
5: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare. PlushCare Plush is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: The noticias con Jesús Espinoza, everybody, come on, everybody, come on.
3: everybody.
2: el resumen los mexicanos reportó una mayor venta de gasolina y diésel en el país, aunque la producción que recae en su refinería se redujo en octubre. El aumento en la demanda de estos combustibles le representó a Pemex ingresos adicionales por 8.245.3 millones de pesos, 5.693.3 de los cuales fueron gasolinas y 2.548 millones por diésel. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que México registró en octubre pasado un déficit comercial de 2.701 millones de dólares, cifra que se compara con el superávit de 6.200 millones de dólares del mismo mes, pero de 2020. De acuerdo con datos publicados por Petróleos Mexicanos, el precio de la turbocina, el combustible de los aviones, registró un aumento de 61.65% al cierre de septiembre de 2021 respecto al mismo mes de un año antes. En el noveno mes de este año, el valor promedio en que se vendió el litro de turbocina en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue de 13.11 pesos, mientras que en el mismo lapso de 2020 se situó en 8.11 pesos por litro. Luego de la decisión de Cuba de reabrir fronteras al turismo, internacional, Viva Aerobus anunció el reinicio de sus operaciones en la isla. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que durante la marcha contra la violencia de género, los comercios, restaurantes y negocios de servicios en el corredor Reforma Centro Histórico registraron daños a la propiedad privada por 2,635,000 pesos. Entrevista.
1: Y bueno, vamos a platicar, le decía, con el doctor José Sosaya, el expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
6: Muy buen día, Mario. Muy bien,
1: muchas gracias. Pues eh, queremos platicar contigo sobre este plan de créditos fiscales para autos eléctricos allá en Estados Unidos, lo que se está echando a andar Joe Biden. Pero primero, eh, un poco del panorama, cómo está la industria automotriz en México, con los datos recientes que han publicado allí en, en la MIA, ¿Y cómo está el contexto de las materias primas, los semiconductores? Danos una actualización, José, por favor, de cómo está la industria.
6: Pues sí, como hemos platicado, lamentablemente desde el año pasado, con motivo del COVID primeramente, pues, hubo una uh, caída importante en la venta de autos. A principios de este año iniciamos una breve, una leve recuperación pero los últimos tres, cuatro meses volvió a caer ahora más que nada motivado por el tema de la falta de semiconductores. Entonces hemos tenido caída el mes pasado veinte unos 20%, un poquito más. Confiamos en que esto que empieza en algunos lugares ya algunas plantas a regularizar ciertos suministros de semiconductores eh, veríamos una mejora, creo yo, para el, finales del primer semestre del próximo año o una regularización de los mismos en ese
1: sentido. Uh-huh. Y de, de con respecto a los datos de cómo está la producción y todo ese asunto, ¿para cuándo están viendo la un restablecimiento más o menos de los niveles previos a la crisis? Mira,
6: para los niveles previos a la, a la crisis, creemos, te, te reitero que para el segundo semestre del próximo año probablemente ya pudiéramos recuperar esos niveles, uh-huh. que ya venían hacia la baja. Lo que quisiéramos tender es a recuperar los niveles del 2016, por allá, que, que eh, la producción venía muy alto, ¿no? Y, y de ahí para arriba. Pero eso creemos que tardará unos, todavía uno a lo mejor dos años para llegar hasta esos niveles,
2: ¿no? Uh-huh.
1: Y ahora sí, el tema de, de Estados Unidos, eh, ¿cómo ven todo este tema de los créditos fiscales, la compra de vehículos eléctricos? que, que A ver, eso creo que es una realidad, ¿no? La industria está migrando eh, quizá no tan rápido, pero sí ya está entrando al tema de la transición energética también en la industria automotriz con los autos eléctricos. Eh, y en Estados Unidos hay este plan de financiarlos a través de créditos fiscales. ¿cómo, ¿Cómo ve? ¿Por qué le temen pues a, la, a, a, este, a este programa que tienen allá en Estados Unidos?
6: Sí, mira, eh, como sabes bien, eh, la industria automotriz eh, va a migrar hacia autos eléctricos totalmente entre el año 2030 y 2050. Es un compromiso de toda la industria, no es de una marca, es de todas. Uh-huh. Y no solo en la fabricación de autos, sino en la energía que utilicen para fabricarlos, ¿no? Este, o sea autos eléctricos fabricados con energías eh, energías limpias en torno a eso pues empieza a, en el mundo a eh quiénes serán los proveedores de todas estas autopartes eléctricas para los vehículos y quiénes estarán fabricando los vehículos. Y en medio de esto surge precisamente esta decisión del presidente Biden de crear incentivos fiscales a la compra de autos eléctricos hechos en los Estados Unidos. Lo cual sentimos que va en contra de lo estipulado en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Hemos manifestado esta esta opinión abiertamente, incluso eh, tuvimos pláticas con el embajador de México en Washington y México tuvo su postura muy clara también, el gobierno mexicano, a través de cartas enviadas a los congresistas de los, de los Estados Unidos en ese sentido. ¿no? Estados Unidos ha determinado un apoyo hasta 12.500 dólares a la compra de estos vehículos, eh, que van desde 7500 hasta 12500 dependiendo si todas si la batería fue hecha toda en Estados Unidos, etcétera ¿no? creemos que, eh, que es discriminatorio pero no solo México, Canadá ha, ha también manifestado su opinión eh, y otros países firmaron una carta eh, los embajadores de esos países en Washington en donde op- manifestaron su oposición ante los congresistas
1: uh-huh. Pues sí, esta iniciativa está incluida en el plan Build Back Better del presidente Joe Biden que ya deseamos este crédito fiscal para vehículos eléctricos reducirá el costo de un vehículo eléctrico que se fabrica en los Estados Unidos con materiales estadounidenses y mano de obra de los Estados Unidos Dicen que la reducción sería de $12,500 dólares para una familia de clase media. Esos son más o menos los datos que tienen allá. Por cierto, ¿no infringe algún tema de las reglas de origen que están ahí estipuladas en el TEMEC todo este asunto?
6: Pues precisamente es a lo que nos referimos al ah, decir que uh-huh. va en contra de lo estipulado en el en el TEMEC. ¿no? Uh-huh. Justamente que habría que hacer un análisis mucho más profundo todavía, pero sí sí va en contra de ello y además pues motiva que entre empresas empiecen a plantearse el construir sus plantas dentro de los Estados Unidos para la fabricación de este tipo de autopartes o de vehículos completos.
0: Uh-huh.
1: En México, por cierto, ¿cómo estamos en ese asunto de los autos eléctricos? Todavía es mínima la participación que tienen, ¿verdad? Estos vehículos en el mercado mexicano.
6: Sí, sí, desafortunadamente ha sido muy baja todavía. Estamos alrededor de un tres y pico, quizá 4% total de la venta. Este, Pero sabemos que esto es un proceso que lleva sus años que se requiere del apoyo del gobierno federal para incentivar precisamente la compra de estos vehículos, que se requiere de trabajo conjunto también con las empresas privadas para crear la infraestructura necesaria para que estos vehículos puedan andar circulando. Y esto trabajamos y platicamos mucho todo el tiempo con el gobierno federal para establecer un programa de eh, que lleve a la electromovilidad en los años 2030 para adelante, ¿no?
1: Uh-huh. Y José Sosaya estamos platicando con el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Había un plan también de este fabricante de autos eléctricos Tesla para instalar una planta. Luego se decía que más bien tenía la intención de tener aquí sus, sus fábricas de litio, ¿no? de producción de litio para sus automóviles. ¿Cómo va ese tema? ¿Ustedes tienen alguna actualización? ¿Si se va a concretar o no esta inversión? Hablando un poco precisamente de la construcción de de plantas o de fábricas armadoras de estos vehículos eléctricos.
6: Mira, sabemos que hay varias, varias empresas que están precisamente analizando y algunas ya han manifestado sus inversiones en México para la fabricación de autos eléctricos. De la marca que hablas, yo precisamente es la única marca de autos que no representamos, sí. eh, porque no fabrican autos en México todavía. Entonces no no tendría toda la información al respecto.
1: Uh-huh. Y, y, y sobre lo que contiene la contrarreforma eléctrica en materia de litio, que es pues el el, el, la materia prima también para generar estas baterías ¿no? de electricidad que usan los autos y otros productos, pero el caso de los autos eléctricos que creo que es muy importante. ¿Ustedes en la industria automotriz, en la mía, tienen ya alguna postura al respecto sobre lo que contiene esta contrarreforma en esta materia particularmente del de, de litio?
6: Sí, pues también hemos manifestado preocupación en algunos temas de la, de la reforma eléctrica porque pareciera en algunas partes que va en sentido contrario de hacia dónde avanza la tecnología global, ¿no? La tecnología global va hacia energías limpias. Mi preocupación con, concreta es que eh, de llevarse a cabo en ese sentido y que no hubiera suficiente energías limpias en México, pues las empresas armadoras tendrían que buscar a dónde encontrar ese tipo de energía en otros países del mundo, ¿no?
5: Uh-huh.
1: Sobre lo que han comentado ustedes con el embajador de México en los Estados Unidos, eh, en, en torno a este programa de créditos fiscales para comprar autos eléctricos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la respuesta? ¿Ya hay mesas de diálogo? ¿Qué, qué es lo que se está trabajando ya para pues eh, evitar que esto suceda y que eventualmente se lleven hasta las inversiones que ya están aquí en México de las plantas de, automo- de, de automóviles?
6: Pues mira, lo, lo, que, lo que puedo decir que he comentado es que México ha tenido una postura muy clara creo y, y que estamos de acuerdo con esta postura en oponerse a este tipo de, de medidas y manifestar su, su preocupación con las mismas no eso es lo que te puedo comentar que así lo comenté con el embajador
1: pues estaremos pendientes a cómo va eh, pues desenvolviéndose todo este tema ya en Estados Unidos en México y si tiene que ver algo con el Temec no que qué es lo que ustedes están planteando también esa preocupación de que se se infrinjan algunos de los acuerdos que se que se hicieron en este en este marco del, del Acuerdo Comercial México-Estados unidos Canadá En fin, estaremos en contacto, si nos permites, José Sosaya, presidente de la vía, muchas gracias por estos minutos y muy buenos días. Muchas gracias, Mario, y muy buen día. Hasta, Hasta luego. Hasta luego. El representante de la industria automotriz aquí en, en México, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que vaya que pues le ha, le ha llovido, sobre mojado con todo este asunto, primero de la crisis que eh, eh, dislocó todas las cadenas de producción y encareció las materias primas, por ejemplo el acero ¿no? que es importante para la producción automotriz y muchos otros productos, vino esta escasez de los semiconductores, luego aquí en México pues la reactivación económica eh, no ha sido tan sólida, eh, está el tema de los autos chocolate, esta legalización de los autos que vienen de Estados Unidos, los autos chatarra hay que decirlo así, y vienen también pues eh, intentos del gobierno de eh, revisar ahí el tema del marco fiscal de la industria automotriz y ahora viene del lado de Estados Unidos este pues eh, golpe eventual que daría el, el gobierno de, de Estados Unidos con este tema de los créditos fiscales para los autos eléctricos así que pues estaremos pendientes ojalá que que esta industria que era pues llegó a ser la principal generadora de divisas para México eh, por la exportación de los vehículos pues ahora está de capa caída la industria automotriz 6 con44 minutos vamos con las historias empresariales
0: historias empresariales
1: el gobierno chino retiró el permiso de Evergrande para construir el que sería el estadio más grande el estadio de fútbol más grande del mundo. Este estadio Evergrande, después de pues el desplome que tuvo esta compañía constructora y de bienes raíces allá en China, nos platica de, nos platica esta historia, Giovanna Torres.
5: Evergrande es el segundo mayor promotor inmobiliario en ventas de China. Cuenta con 200 mil trabajadores y ayuda a mantener a 3.8 millones de manera indirecta cada año. En 2010, adquirió el club de fútbol Guangzhou Football Club. En agosto del 2021, el Financial Times informó que Evergrande Group enfrenta un número récord de casos presentados por contratistas en los tribunales chinos a medida que aumentan la presión sobre la administración de la compañía para reducir sus 300 mil millones de dólares en pasivos, incluidos alrededor de 100 mil millones de dólares en deudas. A mediados de septiembre del 2021, se informó que la empresa corría el riesgo de no poder emitir los pagos de los intereses del préstamo que vencía el 20 de septiembre. Y ahora se enfrenta a un nuevo problema, y es que de acuerdo a información publicada en la prensa local del país asiático, las autoridades de la ciudad de China de Cantón le retiraron la licencia del terreno donde construye un enorme estadio para su su equipo de fútbol. El estadio Evergrande iba a ser el mayor del mundo construido específicamente para el fútbol, con una capacidad de 100.000 aficionados, superando incluso al inmueble del Barcelona de España, el Camp Nou, y se estimaba su coste total en 1.878 millones de dólares. El plan era terminar la obra antes que finalizara el 2022, pero en agosto pasado se conoció que Evergrande había suspendido temporalmente los trabajos debido a sus problemas financieros. El gobierno de Cantón busca ahora volver a subastar el terreno o esperar a que otra empresa compre el equipo de fútbol en graves apuros económicos y también adquiera los derechos sobre la citada parcela. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues está el asunto de la reforma eléctrica, todavía latente y candente, aunque ya se le bajó un poquito ahí el volumen por parte del gobierno federal, de los legisladores, de toda la 4T, o considerados de este proyecto político del presidente López Obrador, me refiero a los legisladores de Morena, sus aliados, a los secretarios de Estado, todos estos spots en la radio, la televisión, en los medios de comunicación, para pues, tratar de validar y argumentar por qué se está queriendo hacer esta contrarreforma al sector eléctrico, ha habido por el otro lado, por el lado de los empresarios, de los ambientalistas, de los expertos en el sector energético, de organizaciones como Greenpeace y en fin, m- muchas otras más, no se diga de Estados Unidos, no de los congresistas, de las empresas que han presionado al gobierno de Estados Unidos para que pues eh, reclame a México esta intención que tiene de vulnerar los contratos ¿no? que se firmaron en el sector eléctrico, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ahora que vino esta cumbre de alto nivel entre los tres presidentes de, del eh, Triángulo del Norte de esta región norteamericana, de México, Estados Unidos y Canadá, también se tocó el tema. Bueno, pues en medio de todo este eh, pues sobresalto que sigue generando la contrarreforma eléctrica la Canacintra ha dicho que representa un alto riesgo además a la seguridad energética se dice que pues eh, además de que pues va a ser México menos competitivo va a tener una transición energética mucho más lenta o se va a frenar de plano con esta contrarreforma eléctrica pues además tiene un riesgo de separar la seguridad energética esta intención que tiene el gobierno de cambiar las reglas de cómo se despacha la energía eléctrica y de darle, devolverle este monopolio completamente a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, y bueno, pues eh, estamos viendo a ver si contactamos allá al presidente de Canacintra No Castellanos, con quien tenemos ahí una, una entrevista pactada. Eh, Pero bueno, lo que dicen ellos es que esta reforma eléctrica está en contra del uso de las nuevas tecnologías y de las tendencias internacionales para lograr reducir la contaminación ambiental al grado de generar cero emisiones contaminantes a nuestro ambiente. Es un tema el asunto medioambiental porque además México va en contrasentido de cómo van los otros países y además, y hemos platicado aquí mucho del tema, eh, pues estaría también vulnerando los acuerdos como el acuerdo de París, como lo, los que se tomaron en esta COP26 en materia de eliminación de partículas contaminantes a la atmósfera de dióxido de carbono que a pesar de que en la CFE y en el gobierno del presidente López Obrador dicen que esta contrarreforma eléctrica sí está contemplando la las energías verdes, las energías limpias a través de pues eh, la producción de electricidad de las hidroeléctricas, van a echar a andar las hidroeléctricas y y otras plantas que tienen eólicas eh, y demás pues eh, no se ve claro la verdad es que la mayoría de las plantas de las CFE son a base del carbón, del combustolio son altamente contaminantes y, y eso es lo que están viendo los ambientalistas como le decía no solo en México, en el mundo, en el extranjero eso es lo que le preocupa a Estados Unidos el Departamento de Energía de Estados Unidos elaboró ya una... Eh, También un un análisis sobre lo que generaría de consecuencias esta contrarreforma eléctrica y básicamente decía más contaminantes, más emisiones contaminantes a la atmósfera, menos competencia, por lo tanto precios más caros, más posibilidad de apagones, de interrupciones en el servicio eléctrico y por supuesto pues espantaría la inversión extranjera y la inversión privada en el el sector que es lo que quiere el gobierno del presidente López Obrador. Así que, pues bueno, ahí está el asunto. Por cierto, hablando de la CFE, el fin de semana, el viernes más bien, nos nos respondió en un tuit el, el gerente de comunicación o el coordinador de comunicación social de la CFE a una columna que habíamos publicado en el periódico El Universal eh, con respecto a lo que dijo General Motors, de que si no... Le, que si pasaba esta contrarreforma el sector eléctrico pues ellos ven una necesidad de retirar sus inversiones o de no invertir más en México porque también tienen un plan hacia el 2030 de que todos los autos que van a fabricar eh, ahorita que hablamos de los autos eléctricos pues iban a ser precisamente eléctricos o híbridos y ya no de combustión interna y pues en medio de esto la verdad es que hay muchas empresas que eh, pues consideran estarían considerando eso no Pues ya no invertir en México o salirse de México porque simplemente sus planes y sus compromisos con sus inversionistas y de acuerdo a los planes medioambientales que hay firmados con sus países pues no les da a operar en México con una reforma eléctrica que es contaminante y sucia lo que dice el eh, gerente y coordinador de comunicación social, Luis Bravo Navarro, a una columna que publicamos con respecto a la desbandada de empresas y de inversiones por la contrarreforma eléctrica, es que pues este esquema de autoabasto no es el problema las sociedades de autoabasto, pero le llama maliciosas. Dice que se valen de muchas empresas para no pagar por el uso de la red, afectando a los usuarios finales. Bueno, le fue como en feria a Luis Bravo Navarro, En su respuesta, que vaya, que las respuestas de muchas oficinas de comunicación social de este gobierno, empezando por Jesús Ramírez, por supuesto, que es el más ideologizado, el que dice que que es el productor del show o de o de o de la conferencia de prensa más vista en México, eso es lo que dice Jesús Ramírez. Bueno, este Jesús Ramírez, pues, obviamente cuando él lleva todos estos personajes a preguntar al presidente el Observador, estos youtubers, blogueros que no son periodistas y que pues eh, utiliza a Jesús Ramírez como patiños para hacer las preguntas cómodas al presidente y para incomodar a quien él cree que se debe de incomodar así se usa en las conferencias matutinas del presidente López Observador y así las utiliza Jesús Ramírez a su conveniencia eh, por cierto se publicó en la jornada el domingo el sábado, me parece, o el domingo, creo que el domingo fue la portada de ocho, hablaba de cinco empresas, que dejando ya el tema de, de la CFE, que bueno, estas respuestas parecen más ideológicas y ideologizadas que técnicas, pero vamos a dejar eso, el tema este de la jornada donde culpa prácticamente a cinco empresas de alimentos grandototas que cotizan en la bolsa, Bimbo, Gruma, Herdes, eh, no sé cuál, o un par más, de, de los aumentos de precios de los alimentos decía que mientras la inflación está en 7% por algunos precios de los alimentos las grandes empresas de productos de consumo en México pues tienen ganancias en sus acciones y eso pues es un contrasentido. Eso es lo que dice Lala y Bachoco son las otras dos, Bimbo, Erdes, Gruma, Lala y Bachoco, que han aumentado 20% su valor de capitalización, mientras la inflación está en 7%, aguas con querer hacer un control de precios o que se les vaya a ocurrir, porque eso de la jornada pues es la 4T y es Jesús Ramírez, que de economía pues sabe nada, pero, pero pues tienen ahí la fuerza política, en fin nos despedimos, gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Lupita, nos vamos a la televisión al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días